0: Código Chile Intentamos descifrar el Chile en que vivimos Conversaciones, análisis y mucha actualidad Una presentación de Corredora de Seguros Villazul Protege tus bienes y los de tu familia Ingresa a corredoravillazul.com y cotiza tu seguro Código Chile Este es un nuevo capítulo de Código Chile Un podcast que está imperdible todas las semanas Hoy día tenemos como invitado en directo desde Maistencillo a Mirko Macari, periodista, speaker, comentarista político, podcaster. El 2017 ganaste, Mirko, un premio como periodismo, como periodista, el premio periodismo de excelencia. Una
1: columna, una columna que escribí, Y
0: además, fanático del Gin Tonic, ¿o no?
1: No tan fanático, me gusta mucho. Ya. Eh, Gonzalo Miller me, me acercó a la sofisticación de Sobrebaje, un amigo en común, eh... Pero sí, sobre todo en esta época, verano funciona bastante
0: bien. Oye, Mirko, este podcast lo que trata de hacer eh, se llama Código Chile y la explicación que le hacemos a todos los invitados es que tratamos de descifrar un poco el país en el que estamos viviendo. Ah, hay una frase eh, que tú la conoces eh, mucho, que dice que el mundo no está cambiando rápidamente, sino que se está remodelando radicalmente en muchas áreas diferentes a la vez. Eh, no sí es. estamos exentos de eso en Chile, ¿cierto?
1: Ese, este, ese proceso que tú mencionas se llama una dislocación, porque el hecho de que todos esos cambios, además sean muy rápidos, generan en, en todos los, los seres humanos que estamos viviendo este tiempo eh, una suerte de profunda incertidumbre y miedo porque sentimos que no controlamos nada. Y buena parte de lo que está cambiando es justamente un paradigma, forma de vida, que lo que busca es controlar. Eh, entonces, sí, esa frase es de dos Sidman, que es un hombre de empresa, no un tipo que se dedica a certificación ética de otras empresas. Yo la, la leí y me, me pareció muy, muy interesante en un, en un libro de Thomas Friedman.
0: Oye, eh, Mirko, vamos a entrar directo en materia. Viernes 21 de enero, son las 10 y media de la mañana, eh, el presidente electo acaba de terminar eh, la ceremonia en la que nombró a todos sus ministros. ¿Cuál fue tu primer pensamiento, apenas terminó esa ceremonia?
1: Bueno, los nombres ya eh, habían empezado a circular la noche anterior. Eh, me parece que uno como una persona que le dedica mucho tiempo y atención a la política se fija siempre en, lo, en los problemas ¿no? estamos formateados para mirar como las cosas que, que te hacen ruido eh, y a mí hay varias, sobre todo las que tienen que ver con el comité político eh, que me hacen ruido, pero hay que decir primero que nada que justamente estos grandes cambios de los que estamos hablando son cambios en la cultura, ¿no? Estos cambios no se, no se digitan desde ninguna estructura institucional. Son maneras de hacer, son cambios de valores, por ejemplo, este es efectivamente no, no solo el primer gabinete paritario, sino que es un gabinete donde hay más mujeres que hombres. Así es. Eso es posible porque eh, la idea de, eh, de una sociedad y de un poder organizado en una mirada feminista, y una idea que ha crecido con fuerza, una fuerza insospechada a mi juicio, por la velocidad, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? de la dislocación de, en Chile desde mayo del 2018. Eh, con mucha, mucha fuerza, todo lo hemos visto, ¿no? eh, frases o prácticas. Eh, de cosas que decíamos respecto a las mujeres o cosas que eh, usábamos como puntos de comparación entre hombres y mujeres eh, apelativos de uso común de nuestra cultura quedaron eh, derechamente eh, prohibidos eh, sí. socialmente socialmente prohibidos eh, sin que haya sanción legal por acometerlo se vuelve eh, imposible de aceptar y tolerar y entonces eh, la sociedad venía cambiando muy rápido en esa materia muy brutalmente rápido y el gabinete simplemente expresa ya en la institucionalidad ese cambio que primero es cultural Oye. entonces lo primero que quiero decirte es que la gran foto del gabinete es que me parece que eh, corresponde como un gabinete de un gobierno eh, generacional del millennial, no a los grandes valores que son tres de las tres grandes revoluciones que estamos viviendo, no, feminismo, eh, medio ambiente como valores emergentes radicales paradigmas para mirar el, el problema de la vida humana y digitalización. Eso se manifiesta, por ejemplo, en la horizontalidad, las redes y lo digital no organiza de manera nodal no vertical, sin jerarquías, hablamos más bien de redarquías en vez de jerarquía. y eso se ve, por ejemplo, en cuestiones tan anecdóticas eh, y aplaudidas como el carácter del presidente Boric en su tiempo libre, las cosas claro. que hace o cómo se refiere. Entonces, lo primero, ese gabinete es poderoso en expresar el cambio cultural. Ahora podemos tratar de desmenuzar la microfísica de la política, que es lo que siempre cambia más más lento y lo que está más atascado, me escucho, lo que está más en crisis, porque ahí sí que hay, hay problemas, creo yo.
0: Ya, pero pero esta opinión que, que recién nos relataste, cambió con el paso de los días y hoy día martes 25. ¿hay alguna opinión distinta o alguna, algún pensamiento distinto que, que, que tú hayas hecho durante estos días? Porque una cosa, claro, son los trascendidos que hubo el jueves y que prácticamente ya consolidaban a Marcel como ministro de Hacienda, a, a Isquia como, como interior y, y Camila Vallejos como, como vocera, pero ya cuando pasaron los días y uno ve las a lo mejor las, prim, las primeras declaraciones de alguno de estos personajes, ¿te cambia esta percepción inicial que tuviste? No.
1: No, espero que me cambie a partir del ejercicio del, del poder del próximo 11 de marzo, la verdad. No, Esta parte, ¿eh? estamos en, en, el, en el enamoramiento total. Sí. Es imposible decir nada malo, nada crítico, porque la gente necesita eh, esperanza... El, el, el gran público, la masa, necesita encanto y magia y estos periodos de gobiernos electos aún no asumidos son de encanto y magia. ¿no?
0: ¿Y, y da, lo mismo, da lo mismo, por ejemplo, que, que, que la ministra Siches el domingo haya dicho que, que el presidente Boric eh, no estaba de acuerdo con los retiros?
1: No sí, se le la, la, la contradicción en política llegó hace mucho rato, ¿no? No, no. La, la política hoy en día, efectivamente, la política, si se esos manuales de no puede decir, no puede contradecir, no puede, no, eso ya no, tiene, eso ya no tiene espacio, no tiene cabida, eso era para la política que apuntaba a aparecer, hacer y aparecer como un espacio de perfección, ¿eh? eso es lago.
0: Hoy día, mientras nadie, más imperfecto no, nadie sea... Puede, ya,
1: nadie puede contradecir al presidente, el presidente sabe todo. El, el liderazgo, el, el liderazgo jerárquico. En los conceptos de construcción de equipos redártico, ¿eh? eh, eso ya no es un tema.
0: Pues. O sea, el, mientras más imperfecta sea la persona, más sintonía causa con el ciudadano común.
1: Una mezcla entre aciertos y errores en lo cotidiano de la vida, y por lo tanto es mucho más transparente y aparece más humanizado.
0: Oye Mirko, este gabinete que el, que el presidente presentó, obviamente eh, los, las designaciones de los primeros gabinetes siempre son para mandar también señales, como decir, oiga, esto es lo que yo quiero eh, para el país durante los próximos años, independiente de que el primer ministro pueda salir al mes o a los dos meses o en el caso de Piñera incluso <ríe> algunos días o posteriores a su, a su nominación, no, antes de, de en asumir En el, el caso de
1: Piñera fueron varios meses hasta que salió Gerardo Varela pues,
0: primera, Lo, y, y Fernando guardando. Echeverría también cuando fue nombrado ministro de Obras Públicas no alcanzó a asumir, ¿te fue, acuerdas?
1: Fue claro, fue un... Sí.
0: Entonces, pero, pero este mensaje que el presidente quiere mandar eh, ¿Cómo se puede interpretar? Eh, oiga... Eh, no estoy ni ahí con el establishment, con, con, con los sobre 40 años, digamos, con. Que aquí vengan los tatuajes, venga la juventud y venga la, la, la irreverencia un poco.
1: Una renovación de élites completa. ahí en el gabinete, como te decía, estas tres energías. No, el nombramiento de Maisa Roja en el Ministerio del, del Medio Ambiente yo creo que todavía no se ha aquilatado, pero es tremendo o sea, ella pertenece como al Paris Saint Germain de los, ah, de los científicos climatólogos que es probablemente el tema que tiene más fuerza a nivel global hoy día como preocupación política de la agenda y es incontrovertible hasta hace cinco años se permitía que existieran negacionistas del cambio climático como producto de la actividad humana de los últimos 300 años, el, el desarrollo de la, la, de la era industrial, eh, y hoy día es imposible porque es urgente, entonces eh, eso tiene un, una fuerza en la sociedad y las generaciones más jóvenes y por lo tanto tú pusiste ahí, en Chile es que en Chile somos muy provincianos, pero ahí tú pusiste un, un páncer. ¿Ah? alguien cuya palabra va a ser ley no, va a ser, no es posible discutirlo no sé no, no se caquilata todavía eso la Maisa es, es climatóloga de la, prim, de la primera liga de los climatólogos no puso un activista por, eh, ah, por eh, salvemos el humedal de no sé dónde ah, no, no, no puso una especialista en reconversión de, a, a, a energías limpias no, instaló el problema medioambiental es la dimensión más grande que podría haber, ese para mi juicio va, va a ser un, un hecho político que todos nosotros como somos provincianos todavía no lo comprendemos. Pero,
0: o sea, probablemente este, este va a ser un gobierno en, que, en el que la opinión del presidente va a depender mucho de lo que digan los ministros en sus reuniones bilaterales, no así como lo que, algún, que estábamos acostumbrados, ¿no? Algunas áreas.
1: área áreas, alguna área o sea, y por eso, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿no? En manos de una eh persona muy cercana al presidente que va a integrar el comité político, porque son los temas que culturalmente tienen más poder son, son energías que no se pueden controvertir imagínate por qué Cas perdió la elección por el tema de la mujer porque uno de sus diputados aparecía con dicho sacado como de la edad media eh, y simplemente lo volvió inelegible, independiente de todas las explicaciones que se dieran
0: así es, el... Eh, las declaraciones de Kaiser fueron como abono en un terreno que ya estaba que ya estaba sembrado, entonces era difícil de, de hacer control de daño, básicamente.
1: Son, claro, son eh, son frostones que avanzan como avanza una ola con fuerza y es indetenible, es indetenible. Son energías culturales eh, que ahora se expresan institucionalmente. Claro, va a haber otros ministros que no expresan eso, ¿no? entonces no, 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 no le podemos dar el peso a todos los ministerios, por eso te destacaba muy particularmente lo de medio ambiente
0: Así es, oye el Isquia Siches llega a un ministerio del interior con eh, relativamente poco, poca experiencia política eh, digo relativamente, porque porque no, lo, no la conocemos más allá desde, desde que asumió en el, en el colegio médico pero hay ciertos aspectos que eh, son bastante comparables a Peter en Piñera 1 ¿no? una persona que no viene de los partidos que es muy cercana al presidente, eh, pero que pero que no tiene tampoco, o no tiene eh, cómo comprobarle el manejo que va a tener eh, ordenando a las huestes políticas. ¿no? Sí, tiene, sí tiene un carisma eh, muchísimo mayor.
1: Carisma y capacidad de comunicar, que hoy día gobernar es comunicar, que ella tiene capacidad de comunicar superior a, a cualquier del resto de los miembros del gabinete. Eh, está en un, en un lugar, además, eh, equidistante, transversal, ¿no? eh, construido a partir de su gestión como dirigente del colegio médico, eh, puede recibir a CAST previo ¿no? a, a la elección, puede ir a juntarse con Piñera. Esa transversalidad, yo creo que es, pa es parte de, de este capital que ella construyó y que a mi juicio la transforma en la figura política del 2021 en términos individuales, eh, por lejos, descollante. Eh, pero yo creo que efectivamente eligió, porque además tengo la información de que ella pidió eh, interior, eh, eligió exactamente el ministerio que no tenía que elegir, cualquiera de los otros ministerios ¿ah? hubiera sido grito y plata, ¿ah? yo creo que en la vocería se lleva todo, pero bueno. ...vamos a tener que darle el beneficio... a la, la duda... duda. ...porque Pero, yo creo que el te hoy día... ...a diferencia de Rodrigo Genspeter... ...cuyo principal problema... ...fue la conducción política... Eh, ...de la coalición... ...el de Sitches eh, ...no creo que sea ese... ...el problema de Siches va a ser... ...el tema de la seguridad pública... Va a ...ser el rostro de la seguridad pública... Eh, ...el tema en un momento en que... Eh, ...hay una anomia social... ...con una sensación... Eh, ...muy profunda de inseguridad y de que aumenta el nivel de violencia, de los hechos de delincuencia, el narcotráfico tiene vida propia, construido un Estado dentro del Estado, eh, en fin, yo creo que eso es hoy día es un tema muy complejo. No hubiera sido mi nombre para Interior en ningún caso, si no la hubiera puesto ahí porque hubiera pensado que eh, se quemaba muy rápido Pero bueno, esperemos que la realidad me desmienta
0: Oye, el, tú hiciste la comparación Un poco entre el, el rol De, de, de Isquia como Ministro del Interior y, y vocería que podría haber sido Su Su, su, piedra natu o sea, su, su lugar natural Digamos, por, por todo lo que haya significado De comunicar, pero una cosa es Haber logrado comunicar todo lo que hizo Porque fue un gran aporte en la campaña de, de, Del presidente Boric Pero muy, muy importante un, un pilar fundamental pero una cosa es eh, conquistar para ganar y otra cosa es una vez que ganaste eh, tratar de tener la capacidad de mantener la fiesta en paz, que es básicamente lo que se le pide al ministro del interior, que mantenga a todos contentos y que nadie haga ruido dentro de la propia coalición. Y con respecto a eso, eh, Camila Vallejo llegó al gabinete. ¿Tú crees que el Partido Comunista la puso en su lista de, de ministeriables o, o dijo para qué vamos a gastar un cupo si estamos seguros de que Camila Vallejo ya va a ser ministra? ¿Es del gusto? Por, lo mismo
1: yo creo, por, por lo mismo yo creo que la pusieron para no quedar en ridículo, ¿no? <risa> eh, pero claro, eh, está la generación del 2011 que llega a gobernar y Camila y estar, sí o sí tiene mucha complicidad con, con Boric desde aquel tiempo. Entonces este es un gobierno más que de izquierda, el gobierno es una generación eh, de recambio, ¿no? Que llega desde otros Eros, desde otros códigos a... Pero
0: déjame interrumpirte. Ah, hace, porque... su
1: primera arma frente al poder, por favor.
0: Porque, porque yo escuché en la mañana a Pato Navia en una entrevista que decía, mira, a Piñera se le criticaba que todo esto era un club de amigos de Cachagua y que había poca diversidad. Entonces, en este gabinete que nos presentó el presidente Boric, la diversidad no existe, porque los que están en, el, en, en la moneda son los mismos, que tienen la misma experiencia, tienen la misma trayectoria, tienen todos los mismos eh, de, de experiencia dirigencial en, en, en cargos de la universidad. Entonces, tampoco hay diversidad.
1: Bueno, hace mucho rato que eh, el manual de ciencia política donde el presidente nombra a un ministro en función de lo que ese ministro representa eh, y del partido y respaldo político que tiene detrás en función de su militancia y su trayectoria se acabó, probablemente el último que hizo eso fue el lago eh, porque la política está hiperpersonalizada y entonces todos los presidentes eligen eh, su círculo cercano en función de confianza de confianzas personales y políticas, personal. pero no, no de coaliciones, de grupos, impersonales, de, de, todo es personal. Y eso cambio es un cambio cultural, entonces, claro, Lago eligió a insulsa pese que Insulsa no era de su agrado, eh, no se llevaban bien, eh, no se entendían, pero bueno, pero que otra escuela, porque era, era la política de otro siglo. ¿no? Como de Manuel, de ¿eh? como
0: que era la política de claro, Manuel. No, ¿eh? no,
1: Piñera elegía, no, ni siquiera elegía el club de Cachagua, elegía de, a sus primos, a sus parientes, <risa> ¿Ah? a, los a los incondicionales, a todos los que lo admiraban y le, le decían lo Y no le lo iban a llevar inteligentes, la contra. ¿eh? Lo inteligente, claro. ¿no? Eh. Y Bachelet, a todos los que fueran leales, con lo que ella sentía cómodo tomando como ah, y un grado de afecto. Eso es parte de, eh, del la poder del presidente. Que, de la crisis de la estructura presidencial, de la institución presidencial, que nunca va, va a volver a ser lo que era.
0: Oye, haciendo un parangón con las declaraciones que hizo Juan Sutil, desafortunada a mi gusto, eh, ¿qué juego de piernas y de cintura va a tener Marcel para imponer su visión en las políticas públicas que sean más eh, significativas para esta coalición gobernante? Por ejemplo, las 40 horas, cuando, cuando Marcel ha sido un crítico de esta, de esta medida, y la ministra del Trabajo, ministra comunista, es una ministra que ha estado impulsando esto desde sus plataformas. ¿Cómo va a ser ese gallito interno?
1: Bien la, está bien la, la, la pregunta, Valgar, mencionas que, bueno, a Sutil el gran fredo de la política chilena después de Sebastián Piñera, ¿no? Trae una, una torpeza implícita. Eh, bueno, y el problema de este, uno de los problemas de este país que alguien por tener dinero cree que puede tener espacio en lo público no, no, hay personas que teniendo dinero lo hacen muy bien, como por ejemplo Alfredo Moreno pero hay otros que son simplemente unos pelotas, entonces pueden ser presidentes de, de los empresarios y eso es parte de la decadencia y de composición de la élite y de la forma de entender el poder bueno, yo creo que efectivamente esa es la gran pregunta pero es una pregunta que no supera con mucho a Marcel, yo creo que tiene que ver con, con un diseño, a mi juicio, inentendible. Yo soy de los que cree que efectivamente el estallido se empieza a acabar eh, el día en que asume la convención el 4 de julio pasado la primaria de aprueba de dignidad confirma eso no el estallido no era una energía de izquierda y por eso la baliza la que Boric le da a Jaude está en un lugar mucho más difuso mucho más fuera del eje tradicional y por lo tanto me parece bien todo lo que Boric ha venido haciendo en términos de mostrar moderación y ser capaz de articular demandas de cambio con eh, mantener un cierto orden porque el, eh, el ánimo, el sentido común está un poco instalado ahí porque bueno, la batidora se movió harto desde el estallido desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 4 de julio del año pasado eh, fue fuerte y la gente sintió temor, incertidumbre porque pese a que quiere cambios no quiere eh, que esos cambios se traduzcan en, 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 en más incertidumbre que en más inestabilidad sino que en menos, hasta ahí todo bien pero creo que la designación de Marcel adolece de, de un tema de visión. ¿no? Yo creo que evidentemente el, no creo que el ministro de Hacienda tenga que ser una persona de izquierda, o que pueda ser alguien contrario en el de izquierda militante, o alguien contrario a al a empresariado. Tiene que haber un guiño al empresariado en el ministerio de Hacienda, pero creo que en este caso fue una concesión completa. Porque lo que expresa Marcel, creo yo, es la misma mirada macroeconómica, de peso macroeconómico de los últimos 30 años que es lo que este, este movimiento y lo que, que parte de la sociedad, lo que la sociedad está impugnando. Entonces efectivamente creo que vamos a tener juega eh, en varios frentes, no solamente en, en el tema de las 40 horas que a, mí, a, mí, a mi juicio me parece que eso va a pasar rápido. Eh, hoy día sabemos que la productividad no pasa por la cantidad de tiempo de horas trabajadas es una visión eh, muy muy decimonónica de, de la sociedad, eh, pero en otros aspecto, ¿eh? sin duda que se va a mover mucho el, el, el de partida en el parte del programa El fin de la AFP, Marcel encabezó la comisión que lleva su nombre, ¿eh? ¿Ah, que no proponía El fin de la AFP, y... a empezar a conversar, ¿no? ¿Es lo que... ahora este, es un problema que, este no va a ser un problema de la sociedad, este va a ser un problema de la coalición.
0: Este va a ser un problema de ellos, en el fondo. como, sí, como de, sí, ¿De qué rol sí. de qué rol le van a dar a Marcel Porque finalmente el presidente le va a hacer caso a lo que diga su ministro de Hacienda o, o para qué va a tener un ministro de Hacienda que no le va a hacer caso. O sea, esa va a hay ser la dicotomía que a enfrentar.
1: Hay, hay un caso emblemático que es Michel Bachelet 1. Con Velasco. Que nombra a, André, nombra a Andrés Velasco. que Andrés Velasco estaba ahí para decirle no, no se puede.
0: Pero estaba Pancho Vidal. está Pancho Y bueno,
1: y el gobierno terminó, y la coalición terminó perdiendo,
0: Ah, que eso... no se
1: podía, no se podía, no se podía. Y, la, y Bachelet terminó muy aburrida, tanto que para su segundo gobierno dijo voy a elegir a alguien a quien yo le diga lo que hay que hacer y él me diga cómo puedo hacerlo. Claro. Porque no voy a estar preguntando y eso era arenas.
0: Así es. Oye, Miller, Gonzalo Miller te mandó una pregunta y dice... A dile, dile, dile a Mico que se la juegue y que diga cuál es la primera cabeza del futuro gobierno que va a robar en el equipo político.
1: Yo creo que por lo mismo Marcel.
0: O sea, todo o sea, todo, esta, todo, esto, todo esto que estamos viviendo ahora, eh, lo estamos viviendo como para que, o a lo mejor el presidente lo nominó como para tener una luna de miel estos dos meses antes de asumir y decir, que va a estar todo tranquilo, no se preocupen tanto. ¿eh? Lo
1: que pasa es que estamos en una generación que nunca ha tenido el poder, han aproximado desde los puestos parlamentarios, lo han visto desde fuera, desde cerca, pero desde fuera, no es lo mismo desde adentro, y por lo tanto tenemos que asumir que va a haber mucho ensayo error.
0: Oye, Por lo mismo, eh, por lo mismo el, partido, el Partido Socialista Tiene un rol preponderante En este gobierno también eh, Tuvo hartos ministros Parece que los subsecretarios también va, 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 con una, va con una gran lista Y queda la pregunta en el fondo eh, ¿Quién tiene más peso en este gobierno? ¿Los, los comunistas o los socialistas? De, de lo que estamos viendo que, De esta aproximación que vamos a llegar a tener A partir del 11 de marzo
1: Pero, pero a ver, pero, ¿qué sector de los socialistas? Los socialistas actúan en conjunto Hace rato que tiene una guerra interna, son ahí esos socialistas como partido, actúan bajo la orden de su presidente, o son socialistas que son cercanos a Boric.
0: Yo creo que hay de todos. O sea, ¿no?
1: toda, esa, toda esa lógica de entra un partido al gobierno también es, es del siglo XX. Entran lo, a, los socialistas que son cercanos a Boric, o aquellos que no tienen veto en apruebo de dignidad. A Lizalde lo tienen ahí de lejito. Ah, y de hecho va, va a morir, va a dormir con los peces luego al valorizarle. Entonces, <risa> por justamente porque él estuvo en la, en la ambigüedad permanente. Entonces, eh, yo tengo mis dudas de que sea pertinente seguir mirando la política en términos de presencia de partidos. ¿Y el Partido Comunista va a tener su propio vía cruz o sea que, que exista todavía un partido comunista que se llame partido comunista ¿no? y que defienda a Cuba y Venezuela y una, es, una es, una, es una excentricidad los partidos comunistas después de la caída de la Unión Soviética se renovaron y muchos cambiaron su nombre ¿no? ese proceso de renovación en Chile lo hizo el socialismo mucho antes ha terminado... Eh, caído abruptamente el gobierno de Allende y Carlos Altamirano encabeza un proceso brillante de, de reconstrucción ideológica, eh, digamos brillante en el sentido de nutrido de toda la intelectualidad de la que antes era condición sine qua non el, el quehacer político y el partido comunista quedó aislado eh, en, en una suerte de congelador en todos los años de la, de la concertación hasta que despertó de manos de un burócrata, Guillermo Tellier, que dijo, bueno, somos un partido y tenemos que estar en el juego del Estado nomás, poder tener parlamentario y todo eso, y, eh, tanto así pero oye, salir de ahí. Ellos. Pero, tanto así, pero nunca hizo, nunca amigo, hizo la renovación, la renovación ideológica, no la hizo.
0: Tanto así que, que el Partido Comunista no estaba de acuerdo con el proceso constituyente, no estaba de acuerdo con nadie, participaron del proceso constituyente, llevaron candidatos, hoy día tienen una bancada que, que, que Barraza es, es una persona, parece, por, por las conversaciones que hemos tenido en este mismo podcast y por lo que leemos, bastante influyente dentro de los convencionales.
1: Claro, Barraza es lo que se llama en la jerga de izquierda un cuadro en forma, ¿no? un tipo profundamente inteligente, educado, muy agradable, eh, porque siempre está instalado desde la política como, eh, como tesis. ¿no? Eh, hace mucho rato que la pregunta central de la política es qué decimos, eh, y el Partido Comunista probablemente el único que sigue la, la máxima de Lenin ¿ya? el gran problema la, la gran pregunta de la política es qué hacer ¿Ah? hoy día en la política Millennial eh, el problema es qué decir no importa lo que tú hagas es qué cuña vas a dar ¿Ah? entonces en el, el
0: cuántos retuits vas a tener <risa>
1: El viejo, claro, los grandes cuadros comunistas, los que quedan poco, bueno, como barraza de uno, están en la pregunta qué hacer, no qué decir. No, no Son otras dimensiones, pero yo creo que el Partido Comunista va a sufrir una tensión interna que necesariamente lo va a obligar a renovarse o morir la propia ministra la propia ministra Vallejo es parte de una generación a la que ya simplemente hay muchas cosas que eh, no le hacen sentido
0: hay hubo formas se nos está acabando el tiempo ¿eh? me están haciendo señas desde, desde ah, el pero mira tú oye pero, no, pero no, hay, hay pequeñas formas en la, en la ceremonia que a mí me gustó mucho me gustó mucho por ejemplo que Camila Vallejo esté con su hijo y que y que, es que también o había un par de ministras que estaban con sus hijos en la foto oficial eso es un sí. cambio, pero rotundo, que puede ser un detalle, pero que significa mucho para, para, para el ciudadano.
1: Humanizar, humanizar el poder. El poder no es de estos super dioses eh, vestidos en Armani, con nada ¿no? que son de otro nivel. Esa idea del, del, de los ministros como supergirentes que están vestidos ah, con la pompa de la jerarquía, no, por la redarquía, eh, somos todos con nuestros defectos, estamos enfermos, tenemos hijos, tenemos otras atenciones y entre medio nos dedicamos a... Eso empieza a visorarse, es un temón. Sí. Eh, la política va para allá, eh, a mi juicio es la manera correcta de entender que todos los ciudadanos podemos elegir y todos podemos ser elegidos y todos tenemos el deber de participar en la toma de decisiones, pero estamos recién haciendo ese tránsito a una política ya no de partido ideológica, sino a una... partida una política de causa y ciudadanos que participan yo creo que ese es el gran tránsito eh, que se va a acelerar con este gobierno no, no no, digo que este vaya a ser un gobierno exitoso, o sea yo creo que ya es exitoso en la medida que se asegura la convención los grandes cambios en Chile eh, van a venir a partir de la, de la nueva constitución y por lo tanto este es el último gobierno que eh, gobierna bajo la oscura sobre la constitución del 80, y una constitución muerta y yo creo que por lo mismo nos va a hacer menor eh, el nivel de fragmentación y crisis y todos los problemas de la política que venimos viendo en los últimos años y que se van a seguir manifestando en los, por lo menos en los próximos dos.
0: Oye, eh, no quiero terminar sin hacerte una eh, pregunta breve para que podamos eh, conversarlo ¿Cuál es la pregunta el millón en el fondo que se deben estar haciendo los partidos de Chile Vamos hoy día? ¿Qué es lo que tienen que hacer la centro de derecha y la derecha en Chile para poder retomar un poquito la agenda? Porque hoy día estamos viendo que están bailando al ritmo de lo que está pasando al frente
1: La misma pregunta de Lenin, ¿qué hacer? ¿Ah? Eh,
0: ¿Qué decir? Tienen que empezar a preguntarse
1: <risas> Ellos están, bueno, todos los dirigentes de la derecha están especializados en, en pensar qué, qué decir, pues como Chaguán. El,
0: el Ministerio de la Sombra.
1: No, claro, es pura, pura pirotecnia, puro evento mediático, pura cuña rápida, toda la política. La, la derecha no adolece de eso. La derecha, la derecha perdió en el gobierno de Piñera, perdió aquello que la, la constituía su... Eje articulador central, la constitución del 80, el cuestionamiento al modelo traducido en la crisis de la AFP, y por lo tanto yo creo que va a andar por el desierto un rato largo, eh, reinventándose, reordenándose, readaptándose. Yo creo que personajes como Sandona ahí vienen dando luces claramente de que efectivamente eh, en el estallido hay cambios que la sociedad demanda y que la derecha no era capaz de ver vamos a ver si rápidamente los puede ver, tiene que transitar hacia un nuevo paradigma más allá del neoliberalismo que está muerto en todas partes, no, eh, y vamos a ver la que, si tiene la virtud de hacerlo, si emergen líderes que comprendan, eh, por así decirlo, el capitalismo con rostro humano, eh, y sobre todo eh, el salir, salir de los clubes de este la, de la, de, de espacio de, 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 de los clubes de privados, de los privilegios de los, de los colegios particulares, del el exceso de NBA, esos códigos que en la derecha significan pertenencia y que la desconectan profundamente de, de la sociedad.
0: Oye, Yo tengo mi propia teoría. ¿eh? Yo creo que, que, que la centro derecha vio este nombramiento de ministros por la tele y está viendo todo como espectador. Porque hay tres cosas fundamentales que no, que, no, que no vio. Primero, que efectivamente Chile cambió. O sea, cuando tú te, cuando tú te encuentras y conversas con, con gente de, de derecha y, te, y tú le dices Chile cambió, el tiro dice no, que tú eres muy amarillo, que te compartes el discurso de la izquierda. No, yo creo que efectivamente Chile cambió. Para bien, para mal, no es el tema, pero cambió. Segundo, que la economía no lo es todo. Para la, para la centro derecha la economía siempre había sido un dogma, eh, pero, pero tremendo eh, y, y ya no lo es todo está, está demostrado que no es todo, o sea cuando empezamos a, con los retiros ya la, que, la misma, que la misma centro derecha dio sus votos para poder aprobar estos retiros que iban contra toda lógica económica ya empezó la destrucción un poco y tercero que no tenemos no, tienen, no hay jóvenes no hay, no, hay, no hay cuadros jóvenes que hoy día vengan a, a, a hacer esta renovación que, que, que fue capaz de hacer el Frente Amplio
1: Claro, porque Frente Amplio fue una impugnación a la concertación. No apareció alguien en la derecha que impugne a Evópolis que podría haber sido. Eh, les pesa esta cosa de los almuerzos sociales de la derecha los domingos. Entonces, eh, los niños pueden tener ideas distintas respecto a Pinochet, pero, pero no tanto. No pueden ir mucho más allá. Claro. Entonces, eh, no. Eh, Felipe Cass debió haber sido candidato hasta la primera vuelta del 2017. ¿No? Eh, como lo fue el Frente Amplio, eh, pero no, pero esta idea de no la unidad en el binominal. Eh, hace mucho rato que la política está fragmentada y entonces solamente va a haber una generación nueva eh, que tenga fuerza en ese sector en la medida que maten al padre, ¿no? que lo enfrenten ¿no? y no le den tregua, porque hay viejas prácticas eh, estructurales en la derecha que eh, a las que los jóvenes que entran se tienen que adaptar. Ah, hay códigos de pertenencia y, todo. y bueno, sí, la derecha está en decadencia, o sea, el sistema en el que vivimos con sus luces y con sus sombras producto de la genialidad de Jaime Guzmán, eh, un líder a mi juicio eh, de dimensiones inconmensurables, independiente de, de, de la distancia que yo pueda tener eh, con su idea y con su manera política, y hoy día no van a emerger líderes así. Entonces la construcción de liderazgos es una vega... Bueno, yo, yo, yo nunca entendí cómo los partidos de la derecha permitieron que Piñera se repostulara a una segunda candidatura presidencial. De verdad, porque la experiencia del primer gobierno de Piñera fue políticamente desastrosa, no solo por el resultado electoral, sino porque dejó muy claro que Piñera, ah, eh, en el mundo público, sería a lo más que podría aspirar a ser director de presupuesto, por su incapacidad de comprender el, el fenómeno político.
0: Con el perdón de los dipres dices tú.
1: Claro, yo nunca he sido de derecha, pero siempre he mirado con mucha admiración eh, para comprender ¿no? lo que es la derecha histórica chilena. Y entonces la derecha tenía plena conciencia del poder. ¿no? Y con, con Piñera la pierde completamente, como los partidos ¿no? se, se suman rápidamente. ¿no? La capacidad de Chávez de vender humo, porque Chávez vende humo, eh, y les vende a todos ¿no? que Piñera ya es una estadista eh, podemos volver a los tiempos de la concertación, pero ahora nosotros Piñera cambió, ahora entiende perfecto la política y Piñera seguía siendo el mismo po. entonces eh, bueno. de verdad y a mí me sorprende como se los, se los desayunaron a los partidos de la derecha todos porque están muy debilitados ¿no? Y no están dicho, en, esta, en esta trampa en esta trampa en la que están todos los partidos que están muriendo ¿no? que es la de necesitamos acceder al poder como sea, el poder como una droga.
0: Así es, oye Mirko te quiero agradecer por, eh, por, este, por esta conversación, fue muy entretenida, Esto va, te voy a mandar el link del capítulo para que tú lo escuches ya, pues, después cuando, cuando estés aburrido ah, y puedas entretenerte un rato con, con las tonteras que hablamos acá en, en Código Chile, eh, tratamos de descifrar Chile, es nuestro nuestro leitmotiv Desciframos y tratamos de entender todo lo que está pasando porque son, es un país eh, eh, que está enredado eh, Enredado no, no para bien estamos ni para mal, una, sino que está enredado estamos porque en una... estamos viviendo algo que nunca lo habíamos vivido y tenemos que tratar de entenderlo
1: Estamos eh, cambiando de piel, estamos el gusano se va a convertir en mariposa, yo soy muy optimista pero todavía estamos en el túnel ah, estamos, quedan, quedan años de túnel aún
0: Así es, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Código Chile.
1: Gracias, estén muy bien.
0: Chao, chao. Gracias, chao, chao. Fue Código Chile. Conversaciones, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Corredora de Seguros Villazul. Ingresa a corredoravillazul.com y cotiza tu seguro.